0: Ja då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett program ifrån Radio Maranata. Och vi som är samlade över internet är Hans Lindelöv, Berno Vidén och jag Paulus Eliasson. Och så är det Sebastian Vidén som sköter tekniken här. Och vi ska samtala den här veckan om... Lukas evangeliums elfte kapitel. Vi ska läsa texten och vi ska dela med oss av våra tankar omkring den här eh, texten. Och vi ska gå rätt in i texten här. och eh, Jag ska läsa tillsammans med er vers 1-13 eh, i Lukas evangeliums elfte kapitel. Och där står det så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, När ni ber, ska ni säga, Far, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt dagliga bröd, och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, "Käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar inifrån? stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss, jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Det är det första avsnittet här i, i eh, eh, Lukas kapitel 11. Och det här är ju en välkänd bön och den börjar med att Jesus är på en plats och ber och hans lärjungar frågar honom, Herre lär oss att be. Vi brukar säga det som så att Jesus hade ett smittande böneliv, det var någonting i sättet som Jesus själv bad på som gjorde att hans lärjungar frågade honom, Herre kan du lära oss att be? Och det, det, det ligger någonting i den här attityden hos Jesus som och hans. Eh, eh, Längtan efter att få samtal samtala med fadern och så vidare som, som verkligen smittar av sig på, på de som tillhör honom. Och när man läser Bibeln så får man den samma upplevelsen. Det står ofta om att Jesus gick avsides för att be. Och man får den samma upplevelsen, Herre lär oss att be. Och aposteln Paulus säger också, vad vi, vad vi egentligen behöver be om det vet vi inte. Men anden kommer vår, vår svaghet till hjälp. Precis som Jesus kom lärjungarnas svaghet till hjälp i den här situationen. Och eh, så kommer den här bönen som vi känner som fadervår eller eh, herrens bön. Det finns många olika namn på den. Men den är lite annorlunda än det vi vanligtvis läser. För att eh, de flesta som läser bönen fadervår hämtar den från Matteus evangeliums sjätte kapitel. Eh, och där, för där är den lite annorlunda och den är framförallt lite längre så den har med saker som Lukas evangelium inte har eh, och i, i all sens så är det samma bön men, men det finns vissa detaljer då som, som inte är med när ni ber ska ni säga far låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma eh, i Matteus så står det fader vår som är i himlen Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske som på jorden så, eh, så eh, som i himmelen. Och, eh, så, så Matteus evangelium ger en lite längre version som har med detaljer som, som inte är med här i Lukas. Man kan ju fråga sig varför är de olika och vad betyder det att de är olika? Och om någon av våra lyssnare eller någon av Hans och, och, och Berno har... En annan bibel, jag vet att Hans du brukar läsa 1917, men där är det väldigt lik text. Men om man har till exempel Karl XIIs bibel eller den engelska King James eller den spanska Reina Valera så är Matteus och Lukas evangeliums bön väldigt lika varandra. De är mycket mer lika. Det finns vissa skillnader, men men, i stort sett så är de mycket mer lika än... än, de här översättningarna är och det beror på att de är baserade på en text som kallas för textus receptus och det kommer sig av att man senare i tiden gjorde harmoniseringar det var ganska vanligt för de som skrev av Bibeln att om en berättelse fanns i Matteus, en annan i Markus och den var kortare på ett av ställena så så händer det ofta att de som skrev av la till detaljer från det andra evangeliet. Det kallas för harmonisering. Eh, men det det visar då är att Matteus och Lukas hämtar, de bygger inte på varandra. I alla fall bygger inte Lukas på Matteus, för det finns ingen anledning att Lukas skulle se det som stod i Matteus och säga att ah, jag hoppar över det som står här och här. Eh, utan de bygger på två eh, Antingen på samma tradition, samma källa eh, eller på två olika källor som sedan då går tillbaka till Jesus. Så det visar att den här bönen var någonting som förekom i alla församlingar runt omkring i alla eh, de olika grupperna hos, eh, som bildades efter eh, Jesu himmelfärd. Eh, och så visar det också att den här bönen inte är en formel, alltså någonting som man måste be med just de här orden och på just det här sättet, utan att det är en modell, det är, det är en utgångspunkt. Eh, här säger han, när ni ber så ska ni säga, men i Matteus evangelium så står det, så ska ni be, alltså på det här sättet, inte de här orden, men på det här sättet. Eh, när det är sagt så, så är det här en bön eh, som är väldigt speciell, både det som presenteras i Matteus och Lukas. Eh, så, så är det en bön som man verkligen behöver kämpa med för att eh, den, den har så många djup. Och jag ska bara nämna några små detaljer här. Först så säger han, far låt ditt namn bli helgat. Och det är en referens till den prästtjänsten som fanns i gamla testamentet för det var prästens uppgift att bära Herrens namn på sin panna och att se till att alla saker i helgedomen eller i tabernaklet eller templet var heliga. Att alla de här sakerna skulle, skulle bevaras i helighet. Så när vi säger far låt ditt namn bli helgat så är det inte bara en bön om att Gud ska göra någonting utan det är en bön om att vi ska få vara en del av den här prästliga tjänsten och på samma sätt som det första, första påståendet här handlar om prästen så handlar det andra om kungariket, om kungen, låt ditt rike komma och där bekänner ju vi som tror på Jesus att Jesus är vår kung men samtidigt så det här låtit rike komma det handlar om vår tjänst också att vara med och utbreda Herrens rike så den här bönen den blir mer och mer personlig och den vänds emot oss själva eh, och det blir en kommunikation inte bara att jag kommer till Gud och berättar vad jag önskar att Gud skulle göra utan att jag Eh, utan att jag eh, är med i den här bönen brödet som det står om sen är, eh, ge oss vardag vårt dagliga bröd det är lite annorlunda formuleringen i Matteus evangelium men stort sett samma det handlar också om vårt, det handlar dels om vårt beroende av Gud eh, men sen kommer också den här eh, vad heter det? Förs, första person plural, alltså oss vi, inte ge mig vardag, mitt, mitt dagliga bröd, utan ge oss vardag, vårt dagliga bröd, som ju då eh, pekar mot att, att Gud, eh, vi, vi är beroende av Gud, men vad händer med mig om jag har bröd för dagen och ser mina syskon omkring mig eller människor i andra länder troende eller otroende som inte har bröd när man, kommer, när man gör den här bönen till sin dagliga eh, sin, sin dagliga rutin eh, så, så gör det någonting med en själv när man ser ge oss idag vårt dagliga bröd ja men jag har bröd ja men det är många andra som inte har eh, det, det finns en, en symbol inte bara sympati, men, men det här att man tillhör verkligen en, eh, en stor, Guds rike är stort och det omfattar och det finns över hela världen och det finns de som lider och har det svårt mycket mer än det vi har i vår del av världen. Eh, sen så säger han förlåt oss våra synder och där, där är inte bara det här jag har behov av att förlåta synder utan det här handlar också om förhållande till andra människor förlåt oss som vi förlåter därför att vi också förlåter de som står i skuld till oss så bönen till Gud får en konsekvens i handlandet med andra människor och sen till slut så kommer den här och för oss inte in i frestelse och det är ju en text som, som många har haft svårt för. Jag vet en broder som kom till vår församling här i Rumänien, han hade så mycket problem med just det här, led oss inte in i frestelse. Så han menar att vi borde ändra på den här bönen, vi borde göra om den så att den istället säger... Eh, hjälp oss ut ur frästelse eller han hade någon annan formulering han menade att nej för, för Gud frästar ingen men och jag läste i förberedelserna för den här eh, sändningen så läste jag också nu Bibeln en, en, en relativt ny översättning av Bibeln, den sista som har kommit ut på svenska. Eh, och de översätter det, hjälp oss när vi prövas och ger en kommentar till det att det är antagligen är det som Jesus syftar på i den här situationen. Och det kan hända att det stämmer, men jag tror att det här är en text som man måste kämpa med som man måste ge sig in i och verkligen eh, på norska finns ett uttryck som heter obale alltså att man, att man går, som Jakob går i kamp med Gud om alla om alla ting och efter den här bönen i Matteus evangelium så fokuserar Jesus på det här med att förlåta som vi har blivit förlåtna I Lukas evangelium så talar Jesus mer om det här brödet och han ger en liknelse om en man som kommer och ber om tre bröd. Och han säger att, i den här översättningen så säger han att den här vännen kommer att ge honom det han behöver för att han är så oförskämt järv. Andra översättningar säger att påträngande står i 1917 års översättning och andra säger att han är uthållande det finns någonting Jesus vill lära oss här om att vara uthållande i bönen och sen kommer det här ordspråket eller Jesus formulerade det som ett ordspråk om att be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Och någon skulle säkert protestera och säga, ja men då? Jag har bett många gånger och inte fått, jag har sökt och jag har inte funnit, jag har bultat och dörren har inte öppnats. Och det här är inte en, ett löfte. Det är inte en lag utan det är ett ordspråk. Och det, är det jag tror att det vill lära oss är framförallt att utan att be, utan att söka, utan att bulta, utan att verkligen gå in i kamp med Gud eh, om alla de här sakerna så kommer du aldrig att finna. Du kommer aldrig få uppleva. Och det som Gud önskar att ge oss, det säger han i vers 13, jag ska avsluta med det. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen? Ge den heliga ande åt dem som ber honom. Det är en bön efter Guds hjärta. Det är det han verkligen vill att vi ska be om. Att den heliga ande åt alla dem som ber honom om det. Det är, eh, är verkligen en utmaning i Jesu undervisning. Inte bara en formel om hur man ska be. Men en utmaning i, i hur, det här förändra, hur bönen förändrar oss. Det var det jag tänkte om den här texten. Berno, har du några tankar om om den här första delen i Lukas 11?
1: Det är en oerhörd undervisning som vi får här. Just den här bönen, den har ju följt ens liv då från det man var liten och fick lära sig och fick höra om den här bönen. Den, den, den Den är verkligen värdefull på många sätt. Jag, jag tänker på det här du, du frågade på skillnaderna Mellan de olika Språkbruken Eller versionerna Och jag tror inte det är så konstigt För att Matteus Han var ju en av Jesu lärjungar En judisk man Och man ser hela hans evangelium Hur det riktar sig På ett speciellt sätt Till judarna Det det lyfter fram detaljer som, som de förstår. Det har många kopplingar till gamla testamentet och så vidare. Men Lukas, läkaren, han skriver på ett annat sätt och har en annan målgrupp och inriktar sig till den. Men i grund och botten så är det ju samma budskap ändå. Men det är ju två olika vittnesbörd, så att säga, Lika det här Det stycket som följer då Bönen i Matteus Du nämnde att det handlar om Förlåtelsen Men här i Lukas Så är det just det här Om bönen Och, och, och det är ju Riktat till alla människor På ett speciellt sätt Att vi kan Närma oss Gud i bön Och just den här undervisningen Om bönen I i Bibeln då överhuvudtaget. Den visar ju på ett sätt på människans hopplöshet. Vi är oförmögna. Vi kan inte utföra det vi borde göra. Eller närmås Gud. Men så har vi ju Jesu ord. Han som själv öppnar vägen. Och han säger ropa till Gud ihärdigt. Och det inger hopp till människor. Att vi kan komma till Gud i vilken situation vi än befinner oss. Och utan att tröttna får vi bedja och hoppas. Och vi vet att han har bön.
0: Amen. Ja, Hans, du ska ta med oss in i nästa textavsnitt här. Men du kanske också har några tankar omkring det här som vi just har läst.
2: Bara det att... hur Jesus eh, böneliv var smittande jag lite på. De, han hade slutat sin böns och då sa en av hans lärjungar Lär oss be så som och Johannes lärde sina. Det verkar som att det var något med Jesu bön som trots allt var lite svårhanterligt eftersom det inte var direkt möjligt att ta efter. Och det är klart att... Eh, det var ju här inte en profet bara utan det var Guds egen son som bad. Men den bön han lär dem sen att be, den är ju definitivt för dem. Ja, ska vi, och för oss, ska vi läsa vidare här då?
0: Ja, jag gör det.
2: Från vers 14, jag läser från vers 14 till och med vers 28 då. Och han drev ut den onda ande som var dövstum. Och när den onda anden hade blivit utdriven talade den dövstum, och folket förundrade sig. Men några av dem sa det med belsebull, det onda andarnas första som han driver ut i onda andarna. Och några andra ville sätta honom på prov och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han förstod deras tankar och sa till dem, vart rike som har kommit i strid med sig själv blir förrött så att hus faller på hus. Om nu satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike ha bestånd? Ni säger ju att det är med belsebull som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med bälsebull som jag driver ut de onda andarna, med vem driver då era egna anhängare ut dem? Det ska alltså vara era domare. Om det åter är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna så har ju Guds rike kommit till er. När en stark man fullt väpnad bevakar sin gård då är hans ego- ägodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom så tar den ifrån honom alla vapnen som han förtröstade på och skiftar ut bytet efter honom. Den som mycket är med mig, han är emot mig och den som mycket församlar med mig, han försingrar. När en orena anda har varit ut ur en människa vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han inte finner någon säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag gick utifrån. Och när han kommer dit och finner det fäjat och prytt så går han och stad och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv. Och det går dit in och bo där. Och så blir för den människan det sista värre än det första. När han sa detta hoven en kvinna i folkhopen upp sin röst och ropade till honom Saligt är det modersköter som har burit dig och det bröst som du har diat. Men han svarade ja saliga är det som hör Guds ord och gömmer det. Det var det här då sammanhanget och vi möter ju här en enorm undervisning om andevärlden som Jesus ger oss. Det var ju så att när Jesus kom i världen, då kommer alltså en människa som har ett obrutet förhållande till Gud. Till skillnad från alla andra människor faktiskt. Och det innebar ju en väldig kollision. Och det rev alltså upp ett, ska vi säga så att man fick en inblick i den andliga världen där han rörde sig det hade ju inte förekommit tidigare och inte heller efter honom särskilt mycket va att den här liksom att det här upp det här det här alltså den här inblicken i den andliga världen ges det talas om en dövstummande. jag vet inte vad man ska kunna fundera på där det fanns ju de som var dövstumma utan att det var någon ande verksam. Det fanns någon de som var dövstumma och det var en ande som orsakade den, denna dövstumhet. Jag hör inte talas någonstans om en blindande eller om en spetelskande utan de som är blinda, de är blinda, därför de är blinda. Och de som är spetelska, spetelska, för att de är spetelska. Men den här var tydligen det var en ande med här då i bilden och det ledde då till att eh, det fanns lite funderingar här och det var någon som sa det med Belsebull, det onda andarnas första som han driver ut i onda andan. Belsebull, alltså, det talas om andeförstar utom djävulen då i Nya Testamentet och även i Gamla Testamentet faktiskt. Belsebull, Mammon och Belial. Och vi brukade, broder Arne brukar ju Tala om det här, brukar han tala om då i alla fall något tillfälle. Om hur Belzebul har att göra med våra relationer till den andliga världen. Mammon har att göra med våra relationer till det materiella tingen. Och Belial har att göra med relationerna, människor emellan. Men det får vi lämna nu, det får vi titta på något senare tillfälle. Det som jag kanske tycker är särskilt värt här att... <här> Uh, uppmärksamma i sammanhanget han talar ju om eh, från den 21 versen när en stark man fullt väpnad beva, bevakar sin gård där hans egodelar fredade men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom så tar den ifrån honom alla vapnen som han förtröstade på Skiftar ut bytet efter honom. Jag tror att det är Matteus då ju det här: ingen kan gå in i en stark mans hus och utskifta vad han finner där som inte förut har bundit den starke. Och det är ju det här som Jesus gör då när han kommer i världen överhuvudtaget. taget. Hur binder han den starke? Den starke det är alltså djävulen eller satan. Och satans alltså plattform framför allt annat i världen det är ju människan som han lurat. Här kommer en människa (skratt) som inte gick och lura. Och det bara det innebär alltså kraftiga rep som... (skratt) Herren Jesus som Gud använder för att binda, binda det onda andarnas första, binda Satan. Och vi vet att Jesus följer ju det här då han för med sig upp på korsets trä, ormens huvud och söndertrampar det. Det här är löftet som gavs redan i begynnelsen och till första människorna om kvinnans sed som skulle söndertrampa ormens huvud Jesus Kristus en människa en människa som inte är utan ande han hade sin egen ande en ande som äger ett obrutet förhållande till Gud ja det blev en chock det blev en kollision en fruktansvärd kollision med den andliga världen och här förklarar han och låter oss se in i saker och ting. Han hade nämligen kommit för att binda den starka. Gud, vad underbart! Den som icke är med mig, säger han, han är emot mig. Och den som icke församlar med mig, han försingrar. Och så kommer ytterligare här någonting. Av, det här är väldigt, det här, de här två bitarna egentligen... Är, i Matteus finner vi på olika håll. Här är allting samlat. När han talar vidare om en o- en ande som har varit ut ur en människa och vandrar omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han inte finner någon, säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag gick utifrån. Och när han kommer dit och finner det fejat och prytt så går han och stad och tar med sig Sju andra andar som är värre än han själv. Och det går dit in och bo där. Och så blir för den människan det sista värre än det första. Det här är ett mycket allvarligt varningsord. Alltså det är ju ett varningsord som egentligen riktigt (skull) skulle kunna stå med eldskrift. för att det talar alltså om faran, alltså att på grund av obotfärdighet, att, att, det, att det blir alltså att man hamnar också i ett obotligt tillstånd. Det, det som inte är möjligt längre att bota. När avfallet alltså har full, blivit full vad, vad ska jag säga. Han talar i andra sammanhang också om det. Va? Han talar om städer som inte har velat göra bättring. Capernaum, han talar till <coughs> Capernaum, till, <coughs> till Betsaida, Kora sin han säger om de kraftgärningar som blivit gjorda i er, hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon så skulle det ha bestått den idag. Va? Och, och, eller om det hade gjorts i Sodom så skulle det ha gjort bättre i sek och Aska. När han talar på det här sättet, och det är ju faktiskt till sina delar ett ganska så mörkt tal. Va? Det handlar om mörka ting, det handlar om faktiskt det handlar om satans rike. Då får man vara med om det att en kvinna i folkhopen upphäver sin röst och ropar Saligt är det modersköte som har bur i dig och det bröst som du har det." Jag undrar vad det var. Det. det kan knappast vara bara talet här och så för det var ju ganska så skrämmande delvis va? men hon såg honom och hon hörde honom och uppfattade hans tonfall och det var honom själv här som faktiskt det handlade om det var han som hade fångat hennes uppmärksamhet kanske mer än det han sa och hon bara jublar eller ropar ut saligt är det modersköte som har bur i dig och det bröst som du har diat men han svarade, hör här, ja saliga är det som hör Guds ord och gömma det. Alltså, här jämför han en befruktning. När man tar vara på Guds ord så är det en befruktning och det handlar om att ordet måste då också Få sin tid för att mogna. Salig är det som hör Guds ord och gömma det. Det finns en tid alltså. Då ordet som vi hör, som vi tar emot, kanske inte visar sig utåt. Men finns det i oss, pris för Gud, så kommer det att visa sig utåt. Och saliga är vi om vi hör, hör Guds ord, ja, och gömmer det. Ja, det var vad jag hade
0: Yeah. Yeah. ja Tack ska du ha. Jag tänker på, jag tänker på när jag läser den här texten så det som grep mig här är det här ordet i den kända versen. Men kommer det en som är ännu starkare och besegra honom? Och det är så viktigt att ha det perspektivet. Jag tänker inte minst eh, på det som f- för mig har, har skett den sista tiden där jag har skrivit ett, ett inlägg till tidningen Dagen om min uppväxt i Maranata och som en reaktion på Sveriges Televisions program om, om barn som har varit illa i religiösa rörelser och, och där talar de bland annat om det här att, att det var så mycket rädsla för demoner och besättelser och de här sakerna och det är klart att man kan bli rädd det är klart att man kan bli bekymrad när man läser en text om det här men jag tycker det är så stort det här ordet men det kommer en som är ännu starkare och han är på vår sida Det finns finns inget sätt som som någon kan stå emot det verk som Jesus gör i en människas liv. Inte en demon, inte en människa, ingen överhuvudtaget. Och det det fyller mig med en sån trygghet. Berna, har du några tankar här innan du tar med oss in i den sista textdelen?
1: Jag vill kommentera en bit här. Nu ska vi se... Det sista stycket som... Hans läste när en oren ande farit ut ur en människa. Och sen finner han det städat och snyggt, eller fejats, som det står i 1917. Jag kollade på King James. Det står sweep, eller sopa. Det är alltså städat med en sopkvast på ett sätt, och man har gjort det bästa för att sopa ut det gamla så att säga. Men det finns ingen möjlighet att på det sättet, vad ska man säga, få det riktigt rent. Utan jag jag tänkte på den här bilden, när, när ett judiskt hem ska städa ut all surdeg- ur huset, då då måste det till väldigt noggranna metoder. Det måste till vatten, det, det ska sköljas ut allting. Det får inte finnas en minsta lilla gnutta kvar. Utan det ska vara en rengöring som heter duga. Och det enda som kan hjälpa en människa det är inte den här att man försöker själv att städa och få det snyggt och eh, få det att se bra ut. Nej, det enda det är det här att Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Och där har vi beskyddet. där har vi det äkta, det rena, det sanna. Mm. Och det är mina tankar kring just den här händelsen som, som är så oerhört allvarlig. Och... Det här behöver människor få höra. Du kan inte frälsa dig själv på något sätt. Du kommer förr eller senare bli ett offer för de onda makterna igen. Men det finns ett blod som beskyddar.
0: Men Ska du ta med oss in i den sista delen här från vers 37 också? Mm.
1: Då läser vi. När Jesus hade talat bjöd en farise hem honom till måltid och han gick in och lade sig till bords. farisen blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sade till honom Ni fariseer, ni rengör utsidan av vägaren och fatet men ert inre är fullt av roferi och ondska. Dårar har inte han som gjort utsidan också gjort insidan. Men ge det som finns där inne till det fattiga. Så blir allt rent för er. V är fariseer. Ni är tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker. Men missa rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. V är fariseer. Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen. Ve er, ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det. En av de laglärda sa det då till honom. Mästare, när du säger så förolämpar du oss också. Han svarade, ja, ve även över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. V er, ni bygger gravmonument över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De mördade dem och ni bygger monument. Därför har också Guds vishet sagt, jag ska sända den profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse, från Abels blod ända till Zakarias blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av det här släktet. V er laglärda. Ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in. Och dem som vill komma in har ni hindrat. När han gick därifrån. Började de skriftlärda och fariseerna angripa honom häftigt. Och ställa många frågor till honom. Och de vaktade på honom för att få fast honom för något. Av det som han sade. Ja, en väldigt omfattande text egentligen det här. Eh, Jesus han. Eh, var hembjuden till en farisee Och. Där det står här att han inte. Tvättade sig före måltiden. Det handlar ju inte om en vanlig. Ja att man går och tvättar sina händer för att de kanske är dammiga eller så utan det var ju en ritual som hörde till måltiden en ritual som finns med i i lagen så att säga om, om en andlig renhet men Jesus han jag har ju läst tidigare hur Jesus han kom i konflikt många gånger med just fariserna, de skriftlärde med med den religiösa eliten för han såg hos dem och här är det som att han tar upp många av de frågorna som han såg som ett hinder hos de som skulle vara folkets ledare de som hade fått uppdraget att, att leda folket fram till Gud att lära känna Herren och han, ja, han, han tar, tar upp sak efter sak här. Ni rengör utsidan av bägaren, men ett inre fullt av rofferi och onska Och just det här, det här hjärt, det hjärtat är fullt av, det tala munnen, säger man, och då... Fariserna hade en väldig attityd förstår man när man läser evangelierna. De ville ofta visa sig utomhus, visa sig på speciella platser vid speciella tider och vara föredömen. Men de gjorde det på ett sätt så att de tryckte ner övriga befolkningen och sa att vi är finare, vi är bättre, vi är Guds tjänare. Men, men Jesus han ser igenom allt det här. Vers 42 så, så talar han om för fariserna. Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker. Alltså här gör man något som till och med är utöver vad lagen säger. Säd och frukt skulle man ge som tionde enligt Moseboken Men de här Gav tionde även av andra växter Och då menar Jesus att ni gör det här Bara för att Visa att ni är så mycket bättre Men ni missar det viktigaste Rättvisan och kärleken till Gud Ni borde göra det också så att säga ni älskar de främsta platserna i synagogorna, Bli hälsade på torgen. Och här, här kommer Jesus in på. Eh, ja Han använder väldigt skarpa uttryck. V er fariseer. Alltså v rop som Jesus uttalar. Och en sak som jag tänkte på här också. Det är att. Han talar om gravarna. Ni liknar omärkta gravar. Och att för en farisee få den anklagelsen att överhuvudtaget sammankopplas med död. Alltså en, 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 en sann jude fick inte på något sätt beröra en död kropp. Eller, eller finnas bland gravarna. För det sprider en rituell orenhet. Moseböckerna tar upp det här eh, och varnar just för det här samverket. Och då krävs det att man genomgår en reningsprocess. Man ska renas, man ska badas, man ska tvätta sina kläder och så vidare. Och det ska gå en viss tid. Innan man anses vara ren igen. Och, och det var ju det här Jesus började med. Han talade. Fariserna anklagade honom för att inte, han inte tvättade sina händer. Alltså en rituell eh, handling. För att bli rituellt ren. Men skillnaden här mellan fariseerna och Jesus. Det är ju det att Jesus... Är uppfyllelsen av alla dessa eh, budord som vi läser om. Han är Guds son. Han är genom ren. Han är den som är Herre över sabbaten som vi har läst tidigare. Jesus är den som är svaret för alla människor. Och vi är syndare. Vi är orena. Och egentligen har vi ingen möjlighet. Att på något sätt komma till Gud med det vi är. Vi behöver gå igenom det här reningsbadet. Men Jesus, med honom är det annorlunda. Han är svaret. Och det står, jag ska läsa en sak här i Hebrebrevet. 10. Det står där från 19 versen. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Jesu blod är det som renar. Ja, det finns mer att säga här. Jag tänker på det här också när Jesus säger... Hur ni vårdar eh, deras gravar. I vers 49 står det så här. Därför har också Guds vishet sagt. Jag ska sända den profeter och apostlar och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse. Från Abels blod ända till Zakarias blod. Och här här nämner Jesus då Abel som var den första martyren i mänsklighetens historia. Han som blev dödad av sin bror. Och han nämner nämner Zakaria som på ett sätt då är den sista martyren i gamla testamentet. Han var en präst som profeterade och skrev också Zakarias bok. Som vi har i slutet av gamla testamentet. Och Jesus han talar om han då som blev dödad mellan altaret och templet. Och det står i boken något som jag tänker på när jag läser det här. De som har blivit dödade. Och som utkräver hämnd av det här. Sl- I uppenbarelseboken 6 och 9. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som det hade. De ropade med stark röst. Herre du som är helig och sann. Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och var och en av dem fick en vit dräkt och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid tills deras medkännare och bröder som skulle dödas, liksom det hade blivit fulltaliga. Jesus, han lyfte fram de som har blivit marterade, dödade, som har fått utstå förföljelse. Men han talar också om att det kommer att fortsätta. Det kommer att fortsätta. Men vi är er, fariseer, laglärda, Ni som inte vill gå in under alltså det här budskapet, in under evangelium och ta det över er. Och, och istället få fram det som är det inre, det viktigaste av det hela. Ni har era yttre former och med det så trycker ni ner människor. Som religioner har gjort i alla tider. Min bön det är att vi måste få tag i det här innersta. Det som är en sann fasta som Jesaja pratar om. Det det som handlar om att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets spann, släppa förtryckta, fria, bryta sönder ok, dela bröd med den hungrige och så vidare. Amen.
0: Amen. Ja, tack ska du ha Bern. Jag säger att den här kapitlet verkligen talar till mig. och, och jag tycker det är så stort det Jesus säger här i, i den här texten som du läser i vers 42. Vi är fariser ner tionde av mynta, vindruta och alla grönsaker men missar rättvisan och kärleken till Gud. Det handlar om ett liv som har blivit präglat av att man vill göra det rätta och man vill eh, uppfylla det som förväntas av en. Men man glömmer bort det, som, det det handlar om som handlar om rättfärdighet och kärlek till Gud. Och det även om det här skrevs till människor för 2000 år sedan och Jesus talade till människorna där och då Så handlar någonting om det här med motivationen till ett gudsliv. Handlar om det här rättvisan och kärleken till Gud Det tycker jag är stort Hans, har du några kommentarer till det här som Bern har läst med oss här också?
2: Ja, hela det här kapitlet är ett härligt kapitel Och det är ett stort stycke av det som Som vi inte läste nu. Men det kanske vi ska överlämna åt lyssnarna att titta på själva. Men ja, det är verkligen fina saker, stora saker här.
0: Amen. Ja, och det får vi verkligen säga till våra lyssnare. Som sagt, vi vi, får inte med allting som står i, i... Den här texten men vi väljer ut varje vecka någonting som som vi vill dela med oss av. Men läs, för all del läs den här texten och och se de rikedomarna som finns här. Nästa gång ska vi dela med varandra kapitel 12 och där är det många små textstycken där, där Jesus undervisar. Uh, och vi ska gå in på det då Men vi ska avsluta här Och vi, vi önskar alla Radio Maranatas lyssnare Guds rika välsignelse Och vi som har samtalat Jag, tar, jag heter Paulus Eliasson Och har samtalat med bibellärarna Hans Lindelöv och Berno Widen. Och Sebastian Vidén står för det tekniska här Vi önskar guds rika välsignelse och på återhörande i Radio Maranata.